0: es klopft an der tür und ich frag wer ist hier ich bin's das glück tönt es leise zurück das glück ich glaube ich bin mitten in der woche drin tut mir leid für das glück habe ich heute keine zeit ich muss noch so viel dinge tun hab keine stund mich auszuruhen da lasse ich doch kein glück herein man kann nicht immer glücklich sein das glück kommt oft ganz unverhofft doch wenn's mit meiner Zeit nicht klappt, dann hat das Glück halt Pech
1: gehabt.
2: Jeder ist seines Glückes Schmied. Oder das Glück der Fülle. Ein Feature von Jean-Claude Kuhner.
3: Klar, jeder Mensch auf dieser Welt strebt nach Glück. Das wussten schon die alten Griechen. Und ihre Philosophen zerbrachen sich die Köpfe über die Frage, was denn Glück überhaupt sei, wie man es erreichen und halten könne. Heute sind, so scheint es, alle Geheimnisse gelüftet. Glück ist lernbar, heißt die Botschaft.
4: Mihai Csikszentmihalyi Flow, das Geheimnis zum Glück.
3: Glück ist nicht, was von Zufällen abhängt, sondern etwas, das wir uns regelrecht erarbeiten müssen. Christoph André, einfach glücklich. Glück ist etwas ganz Einfaches. Offenheit, ein bisschen Mut, Wachsamkeit und Gelöstheit, das ist alles, was es braucht.
4: Dr. Rainer Tschechne, die Angst vor dem Glück.
3: Hier finden Sie jetzt den Schlüssel, um die Weichen in Richtung Erfolg und Glück zu stellen.
5: Ratgeber sind Blödsinn. Ich glaube nicht mal, dass das man theoretisch
6: Glück vermitteln
3: kann. Glücksgefühle sind lernbar. Stefan Klein, die Glücksformel. Die Experimente offenbaren, wie in unseren Köpfen Glück entsteht und eröffnen zugleich neue Möglichkeiten, das Glücklichsein zu trainieren.
6: All diese
5: Ratgeber, die, ja die das ja noch verstärken, die behaupten ja, es gibt diesen Weg ins Glück. Und du musst es nur verstehen. Es wird ein Bedürfnis geweckt. Es kann unterhaltsam sein, es kann vielleicht Anregungen geben, aber letztendlich landen wir immer
4: noch auf dem eigenen Arsch.
7: Man kann glücksicher lernen in dem Sinne, dass man sich selbst beobachten lernt, dass man seine Reaktionen Heiko Ernst, beobachten lernt. Chefredakteur Psychologie heute. Dass man ja auch geistig sich weiterentwickelt, was Glücksmöglichkeiten betrifft, indem man also aber nicht ständig auf das Glück selbst schielt, sondern indem man sich als Persönlichkeit entwickelt, indem man seine Fähigkeiten ausbaut, indem man seine Talente nutzt. Indem man also all das tut, um als Mensch, als Persönlichkeit zu wachsen, auch unsere Berufung sozusagen zu erkennen, unsere Stärken zu erkennen, nicht zum Beispiel äh, unser Leben damit zu vergeuden, Schwächen zu kompensieren, sondern ganz auf die Stärken zu setzen, das Glück selber direkt anzusteuern, es sozusagen in einer Art von Technik erlernen zu wollen, das ist der falsche Weg. Der Stapel mit Glücksliteratur
3: kann sich sehen lassen. Der erfolgreichste unter den Do-it-yourself-Philosophen ist Stefan Klein. Die Glücksformel ist ein Buch vollgestopft mit Fakten. Klein erklärt, warum Glück und Unglück überhaupt existieren. Wie in unserem Gehirn die guten Gefühle entstehen, wie man sie steuern und verstärken kann. Ich lerne. Alles, was uns am Leben erhält, macht Freude. Von Essen über Trinken bis hin zum Sex. Was uns aber schadet, das provoziert negative Emotionen, darunter Angst oder Wut. Die positiven Gefühle sagen uns, was wir tun, die negativen, was wir lassen sollen.
7: So lehrte die Natur den Menschen das Überleben. In den letzten Jahren, in den Tausenden, muss man sagen, hat sich die Evolution des Menschen so stark beschleunigt, die kulturelle Evolution, dass wir uns eine künstliche, eine kulturelle Umwelt geschaffen haben, in die unsere Biologie sozusagen, unsere Ausstattung nicht mehr hineinpasst oder nicht mehr ideal hineinpasst. Die ist uns über den Kopf gewachsen. Wir sind für Gesellschaften ausgelegt, die also auf Clans, auf kleine Gruppen, auf Familien ausgelegt ist und nicht auf anonyme Großstädte zum Beispiel. Auf Millionengesellschaften, auf Mediengesellschaften, die uns mit 100.000 Millionen anderen Menschen in Kontakt bringen. Das ist eine Gefahr für die Glücksmöglichkeiten, weil wir äh, die alten Mechanismen noch im Körper haben, also viel Fett zu essen, auf Vorrat zu essen, und wir geraten dann sofort in eine Schieflage, weil, weil wir ständig auch verführt werden zum Genuss. Und wir haben keine Bremse dafür, weil Bremsen waren früher nicht nötig in der Steinzeit. war. Nimm, was du kriegen kannst, das oberste Gebot. Und die Steigerungslogik, die uns evolutionär auch mitgegeben wurde, ist heute fatal. Wir sind sozusagen Einwanderer aus der Steinzeit in eine Umwelt, die dafür nicht gemacht ist.
4: Im Kopf
6: entstehen die guten Gefühle? Dafür verantwortlich sind neben anderen chemischen Substanzen die Hormone Serotonin und Dopamin. Das körpereigene Opium lässt uns
4: genießen. Ohne würde die Welt grau aussehen. Essen und Sex keine Freude bereiten. Es nicht zu lachen geben. Wenn in unserem Gehirn ein einziger Chemiecocktail an Hormonen und Botenstoffen unsere Emotionen bestimmt, dann könnte man das Gehirn auf der Suche nach dem Glück auch austricksen. Mit den Glücksdrogen Ecstasy oder
6: Kokain? Oder Alkohol. Das setzt zwar eine Überproduktion an Glückshormonen im Gehirn frei, stößt den Konsumenten nach dem emotionalen Höhenflug aber in ein tiefes
4: Depressionsloch. Tiefer als bei der natürlichen Hormonausschüttung.
6: Auch das Antidepressivum Prozac macht
4: nicht glücklich. Nur weniger unglücklich. Der
6: schnelle Weg zum Glück durch Austricksen des Gehirns ist eben versperrt. Offensichtlich
3: währt kein Glück ewig. Auch das der Hormone nicht.
2: Denn glücklich zu sein, das ist ja der erste aller unserer Wünsche, der laut und lebendig aus jeder Ader und jeder Nerve unseres Wesens spricht, der uns durch den ganzen Lauf unseres Lebens begleitet, der schon dunkel in dem ersten kindischen Gedanken unserer Seele lag und den wir endlich als Kreise mit in die Gruft nehmen werden. Heinrich von Kleist
3: Glück ist kein Dauerzustand und keine Folge von angenehmen Zufällen. Nichts, was man mit Geld erkaufen oder durch Macht bestimmen kann. Und es hängt nicht von äußeren Ereignissen ab, sondern davon, wie wir deuten, was wir erleben. Was wenig zum Glück beiträgt, sind persönlicher Reichtum, Bildung, Gesundheit oder großer gesellschaftlicher Wohlstand. Als die größten Feinde des Glücks gelten Nichtstun
7: und das Gefühl der Hilflosigkeit. Es kann so sein, dass die Sucht nach Glück, also die ständige Suche nach Glücksmöglichkeiten so anstrengt und so überfordert, dass wir also darüber unglücklich sind, dass wir nicht glücklich sind. Das ist dieses Paradox, das in unserer Wohlstandsgesellschaft, in unserer Erlebnis- oder Glücksgesellschaft, Freizeitgesellschaft droht.
8: Auch früher und so 5 hört nicht mal Mein Name ist Alfred Bellebaum, ich bin Jahrgang 31 und bin Professor für Soziologie an der Universität Koblenz und Honorarprofessor für Soziologie an der Philosophischen Fakultät der Universität in Köln.
3: Über Langeweile Lebenssinn und Überdruss hat er bereits geforscht. Dann stieß er während einer weinseligen Abendgesellschaft auf das Thema Glück und forderte die Gründung eines Instituts für Glücksforschung. Seine Wissenschaftskollegen fanden den Einfall mehr als kurios, denn weder Soziologen noch Psychologen haben bisher das Glück als Forschungsgebiet ernst genommen.
8: Nee, da steht's nicht.
3: Ein Institutsgebäude wird man in Valenda vergeblich suchen. Das Institut ist Herr Bellebaum selbst. Er lebt in einem Seniorenheim mit Blick auf die schöne Rheinlandschaft. Vor wenigen Jahren verstarb seine Ehefrau und Mitarbeiterin. Zu Recht könnte er sich auf sein Rentnersein berufen. Doch der Professor wirkt weiter. Mit Tagungen und zahlreichen sehr wissenschaftlich anmutenden Publikationen zum Thema Glück.
8: Um all diesen Schwierigkeiten mit Begriffsakrobatik und Gedankenaufwand aus dem Wege zu gehen, sage ich schlicht und einfach, Glück ist das, was sich Menschen unter Glück vorstellen. Punkt. Ich sage immer etwas schnottig, ich hätte in den letzten zwölf Jahren eigentlich besser Golf spielen sollen, anstatt mich über Kollegen zu ärgern und über fehlendes Geld für den Buchdruck und, und so weiter. Ich kann nur für mich reden. Ich habe einen größeren Durchblick gewonnen. Aber ob ich deswegen glücklicher geworden bin? Nein. Nein.
3: Den Soziologen Bellebaum interessieren weniger individuelle Details, als die Erforschung der gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen, in denen Glück gedeiht.
8: Wir waren noch nie so wohlhabend wie heute. Warum sind wir alle so unglücklich?
0: Es gibt einen Psychologen in Paris, François Lelort,
9: der mit sich nicht besonders zufrieden ist. Die Damen und Herren, die zu mir in die Sprechstunde kommen, haben Arbeit und keine richtigen Krankheiten. Sie haben auch kein richtiges Unglück erlebt. Und trotzdem sind diese Leute nicht glücklich. Sie mögen ihr jetziges Leben nicht und meinen, dass sie es nicht schaffen, all das zu sein, was sie sein wollen. Hector schließt seine Praxis und begibt sich auf eine Reise
0: rund um die Welt, um herauszufinden, was die Leute glücklich
9: oder unglücklich macht. Ich will versuchen zu begreifen, was die Leute glücklich oder unglücklich macht. Wenn es denn eine geheime Glücksformel gibt, dann werde ich sie auf diesem Wege früher oder später gewiss entdecken.
2: Er wird danach einen kleinen Roman schreiben. Hector oder die Suche nach dem Glück. Eine Geschichte über einen jungen Psychiater, der bedauert, dass er seine Patienten nicht glücklich machen kann.
0: Kurz vor seinem Flug nach China überrascht ihn eine gute Nachricht. Hector darf sich in die Business-Klasse setzen. Er fühlt sich sehr glücklich, überraschend so komfortabel
2: reisen zu können. Während des Fluges wird er seine Nachbarn kennenlernen. Er ist ein Herr, der mit ernsthafter Miene Zahlenkolonnen liest. Schon zu Beginn Ihres Gesprächs möchte Hector ihn fragen, ob er glücklich sei. Vorsichtig setzt er seine Worte.
9: Wie komfortabel diese Sitze doch sind. Ach, die lassen sich lange nicht so gut runterklappen wie die in der First Class. Hector stellt fest, obwohl wir beide in den absolut gleichen Sesseln sitzen und den gleichen Champagner trinken, macht mich dies glücklich, während mein Nachbar darüber unglücklich ist.
2: Hector notiert...
9: Lektion 1. Vergleiche anzustellen, ist ein gutes Mittel, um sich sein Glück zu vermiesen.
7: Vergleiche brauchen wir. Die Psychologie spricht von aufwärts und von Abwärtsvergleichen. Also wir sollten beides tun. Also die Vergleiche sind dann schlecht, wenn sie immer nur in eine Richtung passieren. Wenn wir also uns... Ständig nur aufwärts vergleichen, wenn wir nie zufrieden sein, weil es immer noch jemanden gibt, der noch ein bisschen glücklicher ist, noch ein bisschen erfolgreicher, noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen besser als wir. Abwärtsvergleiche sind prima vista gut fürs Glück, weil es gibt immer Menschen, die unglücklicher dran sind, denen es noch schlechter geht. Das ist gar nicht möglich, dass wir ohne Vergleiche leben. Der Mensch ist ein soziales Wesen und das heißt auch ein vergleichendes Wesen. Wichtig ist, den Blick eben in beide Richtungen zu schärfen.
3: Auch Heiko Ernst, diplomierter Psychologe,
7: hat ein Buch über das Glück geschrieben. Natürlich gibt es in jedem Buch ein autobiografisches Element, dass man als Mensch, der in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, in einer Zeit ständig wachsenden Wohlstandes, dass man dann sehr unterschiedliche Glücksvorstellungen und Glücksmomente im Laufe der Jahrzehnte erfahren hat. Was ist hängen geblieben? Was ist verworfen worden? Was bleibt als Konstante? Heiko Ernst nennt sein Buch »Das Gute Leben. Der
3: ehrliche Weg zum Glück«. Er gibt dort keine Rezepte oder Anleitungen. Der Autor beschreibt stattdessen einen komplexen und langfristigen Umgang mit dem Glück. Glück ist für ihn das Resultat eines guten Lebens. Das Glück, ein gutes Leben geführt zu
4: haben, ist nicht die Summe flüchtiger psychischer Zustände, sondern einer Lebensweise, die uns im Rückblick stolz und zufrieden macht.
6: Alle Lebewesen, wir alle, streben nach Glück und möchten Leid vermeiden.
8: Dalai Lama. Ein anderes Thema ist die kurzfristige Dauer von Glücksgefühlen. Verweile doch, o oh Augenblick, du bist so schön, heißt es, glaube ich, bei Goethe. Und irgendwo im Alten Testament steht, sinngemäß, ich versuchte es dann mit dem Glück, aber auch das ist Windhauch dass der Zustand nicht nicht anhält. Ich Kann
10: ich auch noch mal? Stimmt, das haben wir noch nicht gesehen.
2: Ich war doch gar nicht. Ja. Ähm Tom, also ich wünsche mir mh, ich auch. Ähm ich wünsche mir ein Boot, das ferngesteuert ist, und ein Auto, das ferngesteuert ist. Das würde dich glücklich machen. Ja, kann ich. Noch.
1: Und mich macht noch so glücklich, dass ich meinen Hasen, mein Traumtier
3: bekommen habe, meinen kleinen Hose, Hasen. Na, kann viele.
2: Alex. Ich wünsche mir ein Pferd, weil mir das sehr glücklich macht und weil man mit dem Pferd viel unternehmen kann und weil es einfach
1: Spaß macht.
0: In einer chinesischen Stadt trifft Hector zum Abendessen seinen langjährigen Freund Eduard.
2: Mit dem er gemeinsam das Gymnasium besucht hat.
0: Ich muss hier 80 Stunden pro Woche
5: arbeiten, verdiene dabei aber sehr viel Geld. Und? Bist du glücklich? Wer so viel Arbeit hat, der hat keine Zeit, sich solche Fragen zu stellen. Im Übrigen werde ich deshalb auch bald meine Arbeit hinwerfen. Jetzt? Gleich auf der Stelle? Ich höre auf, wenn ich drei Millionen Dollar verdient habe. Dies ist in meinem Beruf gängige Praxis.
9: Ob all die Leute, die viel arbeiten, um eines Tages mit drei Millionen Dollar aufzuhören, dann glücklicher sein werden? Hector erkundet die fremde Stadt auf der Suche nach
0: weiteren Erkenntnissen.
2: Bei einem Spaziergang in den Bergen findet er ein Kloster und hofft dort, einen alten Mönch zu treffen, der interessante Dinge über das Glück zu erzählen hat.
5: Der erste große Irrtum ist, zu glauben, Glück wäre
0: das Ziel. Das wird der einzige Satz sein, den Hector mit auf den Weg bekommt.
2: Etwas enttäuscht notiert er.
9: Lektion 2. Viele Leute sehen ihr Glück nur in der Zukunft. Lektion 3. Es ist ein Irrtum zu glauben,
7: Glück wäre das Ziel. Glück ist ein legitimes Ziel, nur ich kann es in den seltensten Fällen direkt anpeilen. Also Glück ist das Nebenprodukt eines Gelingenden, eines guten Lebens.
2: Noch was sagen? Also ich wünsche mir eigentlich auch einen Hund. Aber meine Mama lässt es nicht zu.
3: Was Kinder glücklich macht, Eltern oder Großeltern, die Vorstellungen und Erwartungen verändern sich während eines Lebens. Glück im Materiellen zu suchen, ist eine fehlgeleitete Suche. Darin sind sich Forscher wie Ratgeber, Verfasser einig.
8: Was der Mensch erreicht hat, tritt mit der Zeit in den Hintergrund der Aufmerksamkeit. Was man hat, hat man, und das heißt eigentlich unbedingt vom Stuhl.
9: Kürze Toiletten gibt es übrigens bei Fressnapf für nur 4,99. Fressnapf, alles für hier e Preis aus über sie Siebis, eben alles, was ein Etikett braucht. Einfach den Dimo-Label weiter an Ihrem PC oder weg anschließen.
1: Nicht zufrieden.
3: Sobald unsere Bedürfnisse erfüllt werden, beginnen wir neue zu entwickeln. Die chronische Unzufriedenheit mit den nicht erfüllten Bedürfnissen ist ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zum Glück. Auch Wohlstand macht nicht zwangsläufig happy. Ein Mindestmaß ist allerdings Voraussetzung für ein glückliches Leben und eine glückliche Gesellschaft. Der Wohlstand hat uns vor allem eines erlaubt. Die Beschäftigung mit dem Positiven und damit
7: auch mit dem Glück. Steigender Wohlstand schafft natürlich auch Probleme. Wir haben gelernt, dass wir glücklich sein können. Wir haben sehr hohe Ansprüche an das Glück. Also wenn wir sehr hoch zielen und das Ziel verfehlen, dann denken wir, wir bleiben hinter den Möglichkeiten zurück. Das macht eigentlich wieder unzufrieden. Das andere ist eben, dass eine gewisse Überfütterung, eine Überausstattung mit Glücksmöglichkeiten auch zum Beispiel Entscheidungsstress verursacht. Also gemessen an den vielen Glücksmöglichkeiten sind unsere Möglichkeiten als Menschen, das alles auszuschöpfen, begrenzt. Und diese Grenzen nicht anzuerkennen, macht unglücklich. Ja, das, das größere Auto, der längere Urlaub, die schönere Frau oder das, der schönere eigene Körper auch, das ist ja so eine Glücks, ein Glücksweg, der eben nicht ganz ehrlich ist. Um den Untertitel meines Buches zu bemühen, äh, diese neuen Fernsehsendungen, wo also Menschen das ganze Glück in ihrem Äußeren suchen und in der Verbesserung ihres Äußeren bis hin zu grotesken Operationen, all das äh, verursacht Stress und macht, wenn es nicht perfekt gelingt, unglücklich.
3: Auch der Staat denkt über das Glück seiner Bürger nach. In den USA ist das Glück sogar ein in der Unabhängigkeitserklärung verbrieftes Recht jedes Amerikaners, die Pursuit of Happiness. Keiner weiß dort, was das genau meint. Und doch liegt dieses Grundrecht den Glückserwartungen der Nordamerikaner zugrunde und unterscheidet es von unseren Vorstellungen.
1: I mean, I think it's one of the most in Pursuit in in plus in in die
6: glückszusage ist einer der kuriosesten sätze der politik meiner ansicht nach hat er nie viel bedeutet Nirgends in der 200-jährigen Geschichte Amerikas konnte ich entdecken, dass der Staat je wirklich versucht hat, aktiv etwas für das Glück des Einzelnen zu unternehmen.
8: Zitat. Finden kann man sein Glück nur dann, wenn man es zuvor erfindet. Und dieser Satz hat mich des, unter anderem deshalb fasziniert, weil ja auch totalitäre Regime Glück versprechen und weil in dem Zusammenhang Pol Pot, Hitler, Stalin und so weiter Millionen von Menschen ihr Leben haben lassen müssen und gequält worden sind. Weil der Mensch offensichtlich in der Lage ist, Glücksvorstellungen zu erfinden und darunter auch solche, die mit Leid und Tod und so weiter verbunden sind.
3: Amerika hat einen geradezu gigantischen Wirtschaftskomplex um das Glück aufgebaut: Hollywood, Beauty Farm und Fitnesscenter, Shopping und Las Vegas. Alles dient dazu, Glück und Spaß zu produzieren, gute Laune, wohin man blickt. Über die Filmindustrie und die Medien werden diese amerikanischen Glücksvorstellungen globales Exportgut. Think positive und du hast Erfolg. Und mit dem Erfolg kommt der Reichtum.
1: Es gibt eine sehr großes Nr. Menschen in den USA, die sehr, sehr hart arbeiten, die mehr und mehr Geld kreieren. Und am Ende des Tages können sie dir nicht sagen, warum sie das tun, außer dass das, was jeder andere macht, das ist, was man tun soll.
6: Amerikaner setzen ganz sicher materiellen Reichtum gleich mit Glück. Es gibt immer mehr Menschen, die reich werden, ohne am Ende des Tages sagen zu können, warum sie das eigentlich tun.
1: Außer, dass alle anderen es auch tun. Es ist eine sehr interessante Sache. You know, die ganze Geschichte der größten Produktivität in Western Nations of the der amerikanische
3: Erfolgsautor Jahre Bill Bryson lebte 20 in, you know, Jahre in England und betrachtete nach der Rückkehr in seine in seiner Heimat das Glückstheater der US-Amerikaner mit großer Skepsis.
1: Die Arbeitnehmer werden mehr Zeit nehmen, um Leben zu erleben. In den USA haben wir noch virtually keine no Holidays. Und eine der, ich denke, die meisten interessantesten Qualitäten der Briten ist, dass sie noch mehr gehen. 40 Miles to the Seaside, go and have a cup of tea and, and a crumpet or something, get back in the car and drive home. They, they think they've had a marvelous day out. Um, we, we don't have that in It has to be more urgent and frantic. At the very least you have to go on a huge roller coaster and get the daylight scared out of you.
6: Während der Geschichte der gesteigerten Produktivität in den westlichen Industrienationen der letzten 50 Jahre hat das in Europa zu mehr Urlaub geführt. Während Amerikaner noch immer kaum welchen bekommen. Verbringen sie nun einen ihrer kostbaren freien Tage, dann muss irgendetwas Aufregendes passieren. Ein Strandausflug mit anschließendem Tee, wie in England, reicht nicht mehr aus für einen gelungenen freien Tag. Der Anspruch an die Freizeit ist riesig. Da muss es mindestens eine wahnwitzige Achterbahnfahrt sein, die einen das Fürchten lehrt.
1: In Kalifornien
4: muss alles Spaß machen. Und wenn man nicht glücklich ist, dann hat man ein Problem. Gerade habe ich herausgefunden, dass meine Schwester Prozac einnimmt. Einfach deshalb, weil sie sich nicht richtig glücklich fühlt. Das hat mich etwas erschreckt, denn es kann kein Glück ohne Unglück geben. Wenn man nichts zum Vergleichen hat, dann verliert doch das Glück seine Bedeutung. Immer glücklich zu sein ist doch krank. Das wäre auch entsetzlich langweilig, weil es keine Abwechslung, keine Variation im Leben mehr geben würde.
5: 2000 Pharmakologen und Biochemiker erhielten 178 nach Fort Forschungsbeiträge aus öffentlichen Mitteln. Sechs Jahre später wurde das ideale Rauschmittel bereits fabrikmäßig hergestellt. Ein halbes Gramm genügt für einen halbfreien Tag. 3 Gramm für eine dunkle Ewigkeit auf dem Mond. Und wenn sie zurückkehren, sind sie bereits über
7: den Abgrund hinweg, stehen auf sicherem Boden tägliche Arbeit und Unterhaltung. Unablässiges Glück ist, glaube ich, so das Abschreckendste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Eine der ersten großen Karikaturen auf, diese, auf diesen Mechanismus hat ja Aldous Huxley geschrieben in seinem Roman »Schöne neue Welt«. Es gibt die Glücksdroge »Soma«, mit der alle Menschen ständig in einem Dauerzustand von Glück gehalten werden. Oh, Im Grund ist das dann die Hölle auf Erden. Glück ist ein Kontrasterlebnis. Glück kann letztlich nur genossen werden vor dem Hintergrund auch von Unglück oder Nichtglück.
3: So wrap your troubles in dreams. And dream your troubles away.
6: Wäre man über einen Erfolg oder eine bestimmte Leistung andauernd glücklich, befände man sich also im ständigen Zustand des Glücklichseins, so würde sich dies negativ auf die Motivation auswirken, kontinuierlich neue Fertigkeiten zu entwickeln, innerlich an sich zu arbeiten. Und Fortschritte zu machen. Dalai Lama.
0: Hektor, auf seiner Suche nach dem Glück, reist von China weiter in den Südpazifik wo er seinen Freund Jean-Michel besuchen wird.
9: In diesem Land voller Not und Armut werde ich das Glück vielleicht noch besser begreifen und auch Lektionen in Sachen Unglück bekommen.
0: Jean-Michel ist ein Freund früherer Tage. Er hatte Medizin studiert und sehr bald seine Heimat verlassen, um in einem armen Land, wo es kaum Ärzte gab, zu arbeiten. Bist du glücklich?
5: Die Frage stelle ich mir gar nicht, da ich eine Arbeit mache, die ich liebe und die nützlich ist.
2: Ein Abenteuer droht, dass Hector weitere Erkenntnisse auf seiner Suche nach dem Glück bringen wird.
0: Er wird von Autodieben aus Versehen entführt, dabei fast umgebracht und wie durch ein
2: Wunder gerettet. Jetzt wird mit seinen Freunden seine Rettung ausgelassen gefeiert.
9: Hector notiert, Lektion 4 Glück ist, wenn man eine Beschäftigung hat, die man liebt. Lektion 5 Glück ist, wenn man spürt, dass man anderen nützlich
7: ist. Das ist die soziale Komponente von Glück. Das ist neben der Arbeit und dem Genießen-Können äh, und der Liebe äh, ebenfalls ein, ein Essential von Glück. Bertrand Russell hat einmal gesagt, das Unglück entsteht aus zu viel Selbstzentriertheit. Wenn wir uns zu sehr mit uns selber beschäftigen, können wir nicht glücklich sein auf Dauer. Die logische Folge daraus ist, sich auch anderen zuzuwenden, Glücklich sind wir auf Dauer nur, wenn unser Sozialleben glücklich gestaltet ist. Also Freundschaft, Liebe, Zuwendung.
4: Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Albert Schweitzer. Glück. Ja,
10: wahrscheinlich würdest du in jedem Lebensabschnitt, in dem du mich fragst, eine andere Antwort bekommen. Also früher war meine Standardantwort die von Freud. Dass der Mensch glücklich wäre ist im Plan der Natur nicht vorgesehen. Wir wissen alle, dass äh, Glück vor allen Dingen äh, ein mitmenschliches Phänomen ist. Nichts macht uns glücklicher als verliebt zu sein. Äh, nichts macht uns glücklicher als ein anderer Mensch. Wenn man zurückgeliebt wird oder so, weiß man, was wirkliches Glück ist. kann es nur nicht festhalten. Äh, Glück ist immer auf Messers Schneide. Also bedroht Und das macht, äh, macht das Glück so anstrengend. Und äh, wenn es aber wieder Normalität wird, äh, ist es vielleicht auch kein Glück mehr. Also es ist ein merkwürdiger Zustand.
2: Mich würde im Moment rundum glücklich machen, den richtigen Mann zu treffen, in dem ich dann auch dementsprechend verliebt wäre und umgekehrt. Und wenn ich mir wieder eine für mich interessante, zufriedenstellende Arbeitsperspektive aufgebaut hätte. Also sprich, wenn ich was finde, was mir Spaß macht, was ich gut kann, wovon ich dann auch noch so gut leben kann, dass ich Existenz sichern kann. Mich würde es wahrscheinlich auch gar nicht glücklich machen, wenn ich nur glücklich bin, wenn ich nicht jemand anderem teilhaben lassen
11: könnte.
3: Ein zu eifriger Glaube an
4: Statistiken kann unglücklich machen. 2001 gab es Untersuchungen, die zeigten, dass fast 90 aller Menschen Kinder als Garanten von Lebensqualität, Sinn und Glück ansehen. Dabei gibt es zu Genüge Beispiele kinderlos glücklicher Menschen. In einigen Untersuchungen wird behauptet, die glücklichsten Jahre lägen zwischen 35 und 45, weil dann Glückserwartungen und Glückserleben nahe beieinander liegen.
3: Andere ergaben, dass Paare glücklicher sind als Singles. Was sich dahinter verbirgt, ist der Hinweis auf das existenzielle Bedürfnis des Menschen nach sozialen Bindungen, die anerkanntermaßen wichtigste Quelle des persönlichen Glücks. Ein gemütlicher Abend im Kreise von Freunden kann dazu führen, dass das Gehirn Glückshormone produziert. Liebe und Sex sowieso.
1: Wie heißt du denn? Julian. Sag
0: mal, was macht dich glücklich? Kannst du mir das sagen?
3: Ja, dass ich Freunde habe.
11: Ja? Und noch was anderes?
2: Ja, dass ich mit Fine Donnerstags immer zu Karate gehe.
11: Und hast du jeden
7: Tag Glück? Nein, nicht immer. Und du? Wie heißt du? Fine? Wie sieht es mit dir aus?
1: Ach, mir macht glücklich mein Leben und meine Freunde.
7: Und was macht dir deinem Leben so besonders glücklich?
1: Ähm, mit meinen Freunden schw ähm, schwimmen gehen. Mhm.
6: Wir haben keine Alternative zum Mitgefühl, dem Erkennen menschlicher Werte und der Einheit der Menschheit. Das ist der einzige Weg, um dauerhaftes Glück zu erreichen. Ich glaube, dass die Übung von Mitgefühl und Liebe die allumfassende Religion ist. Dalai Lama.
7: Also diese Wechselseitigkeit, diese Reziprozität von sozialen Gefühlen, eine mehr oder weniger gut gestaltete soziale Beziehung zu anderen Menschen, ist eine der zentralen Konstanten von Glücksempfindungen überhaupt.
8: Glück ist auch dann, wenn jemand alles los ist, was ihm irgendwann Mühe bereitet. Das ist unser Hans im Glück, der braucht gar nichts. Dann ist das auch so eine Geschichte, ne? das ist auch ein schönes Bild. Ne? Das darf für unser Alltagsleben und für ganze
3: Gesellschaft natürlich keine Rolle spielen. Ne? Wir müssen ja arbeiten, um den Lebensunterhalt zu sein. Die Frage, ob Glück mehr mit äußeren Zuständen zu tun hat, oder ganz aus uns selbst herausgeschaffen werden kann, hat die Philosophen seit jeher beschäftigt. Der biblische Hiob, all seiner irdischen Güter beraubt, kämpfte
4: gegen Gott für sein Recht auf Glück im Diesseits. Epikur suchte das Glück in den Sinnesfreuden. Während sich der Hans im Glück aus dem Märchen von allem Besitz befreite. So glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Und damit entdeckte, dass das Glück nicht nur ganz in ihm selbst, in seinem Innern lag, sondern auch in der eigenen Macht.
7: Jeder ist seines Glückes Schmied. Also es gibt diese Dialektik von innen und außen natürlich, dass man also ja auch dem unscheinbaren äußeren Glück abgewinnen kann durch eine innere Haltung. Umgekehrt gibt es natürlich Grenzen dafür. Also ein gewisses Maß an äußeren Bedingungen brauchen wir. Wir brauchen zum Beispiel auch sowas wie Geld oder wir brauchen Förderung. Wir brauchen andere Menschen, die unser Glück machen oder zumindest begünstigen. Ganz ohne das geht's nicht, aber äh, wir brauchen halt eben auch dieses Innere, diese innere Haltung, äh, den Blick, der das Glück erkennen kann, also der, das Auge für das Glück sozusagen. Das müssen wir uns antrainieren. Die Psychologen, bisher eher für das
3: Unglück zuständig, haben kürzlich das Positive im Menschen entdeckt. Seit wenigen Jahren gibt es einen neuen Wissenschaftszweig. Die positive Psychologie. Dort werden Eigenschaften untersucht, die die Religionen längst zu ihrem Repertoire zählen und die uns nun neu verpackt zur Glücksmehrung verschrieben werden. Mit Güte, Solidarität, Verzeihen und Vertrauen.
11: Sie fragen mich, wo die Grenze zur Religionsstiftung ist. Ich muss sagen, auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Und im Übrigen, also EO, Ipso, würde ich das gar nicht so schlimm finden, aber denken wir mal so, dass Gedanken an Glauben, an Sinn des Lebens, an positive Konzepte wie Tugenden und Stärken, die gehören zur positiven Psychologie und sie sind natürlich auch Inhalte von Religion.
3: Dr. Ann Elisabeth Auhagen forscht als Psychologin an der Freien Universität Berlin und ist Herausgeberin des Buches Positive Psychologie – Anleitung zum besseren Leben. Und sie glaubt an Gott.
11: Positive Psychologie ist eine neue Strömung. Sie möchte ausdrücklich das Positive im Leben von Menschen vermehren. Wie kann unser Leben gut und positiv sein? Wie kann es besser
7: werden. Natürlich hat die Zentrierung auf das menschliche Unglück äh, paradoxerweise dieses Unglück manchmal auch befördert. Also wenn man allzu intensiv sucht nach Problemen, dann findet man sie auch immer wieder und man beschäftigt sich dann fast nur noch ausschließlich damit. Also insofern war das schon eine Korrektur äh, innerhalb der Wissenschaftspsychologie, den Blick zu weiten, es gibt im Menschen auch positive Möglichkeiten und die können befördert werden, auch ja, nützlich sein, die können produktiv sein.
11: Die positive Psychologie hat natürlich mit Glück zu tun, denn sie will ja das Gute mehren und Glück empfinden wir als etwas Gutes, als etwas Positives. Die Frage nach einem glücklichen Leben ist natürlich insofern eine ganz schwierige, weil wir alle ein anderes Leben haben. Und da gibt es auch einfach ganz verschiedene Ansätze. Zum einen glaube ich, dass die Entscheidung, nicht aufs Unglück zu fokussieren immer, sondern sich sozusagen auf das Positive zu konzentrieren, dass die uns schon sehr viel glücklicher machen kann. Und das ist wirklich eine Entscheidung und dazu braucht man auch Übung. Man kann sich nämlich am Tag immer wieder erwischen, wie man in ganz negative Gedankenschleifen kommt. Ach, es ist ja alles so furchtbar und, und das sind Sachen, die stehen dem Glück natürlich entgegen. Eine andere Sache ist, die sehr glücklich macht, ist, wenn man nicht nur Lebenssinn hat, sondern wenn man einen geistigen Hintergrund hat, spirituell, religiös. Glück kann uns dadurch zuteil werden, indem wir etwas für andere Menschen tun.
6: Solange Ärger und Zorn unseren Charakter bestimmen, gibt es keine Möglichkeit für andauerndes Glück. Um Frieden, Gelassenheit und wahre Freundschaft zu erlangen, müssen wir Ärger möglichst minimieren, sowie Güte und Warmherzigkeit
3: kultivieren. Dalai Lama Alte Weisheiten des Ostens finden ihre Bestätigung in den neueren Hirnforschungen. Das Ausleben von
4: Ärger und Wut bringt nicht wie bisher angenommen Entlastung für den Menschen, sondern bewirkt das Gegenteil. Wutausbrüche steigern die Wut, Tränen verstärken
3: die Traurigkeit und befreien uns keineswegs von psychischem Druck. In der Kontrolle der negativen Emotionen liegt eines der Glücksgeheimnisse. Wir tun damit nicht nur etwas Gutes für die uns umgebende Umwelt, sondern auch für unsere Gesundheit. Wer seine negativen Emotionen unter Kontrolle hält, vermeidet die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, das auf Dauer das Immunsystem schwächt.
2: Ich bin die Geraldine. Und mich macht es am glücklichsten, dass ich Eltern habe. Ich bin Hund. Also ich bin der Ole. Und ich wünsche mir so gerne noch einen Vogel, dass ich kleine Vogelbabys kriege. Weib äh, Menschen brauche ich noch. <lacht> für hungrige Kuchen, für Kinder ein Eis, für arme Leute ein Haus. Für Tierliebhaber eine Hundefamilie und alles vom Bär bis zur Maus. Möchtest du gar mal der Welt hier entfliehen, so fliegst du mit mir zu den Sternen hin.
3: Die Medien lenken die Glücksvorstellungen der Masse. Die Botschaft ist immer die gleiche. Glück ist machbar. Wer nichts dafür tut, ist selber schuld. Meist handelt es sich um äußerlich sichtbares Glück. Für das kleine innere Glück ist kein Platz. Wer konsumiert, wird glücklich. So heißt die Botschaft der Werbung. Eine Reise in die Südsee, eine neue Espressomaschine, das schnellere Auto. Immer mehr, immer aufregender, immer glücklicher. Wenn man die Wahl hat zwischen 30
8: Wurstsorten, dann fragt man sich irgendwann mal, geht's nicht auch einfacher?
2: Hab keine Angst vor deinen Sorgen, den Tag und ich kenne das Glück. Was du auch möchtest, wir können dir borgen, da du ja suchst dein Glück.
3: Untersuchungen des amerikanischen Psychologen Daniel Gilbert haben gezeigt, dass das Gehirn sehr gut darin ist, emotionale Fehlprognosen zu stellen über das, was uns in der Zukunft glücklich oder unglücklich machen wird. In einer der Studien wurde gefragt,
4: wem es wohl besser als vorher ergehen werde, einem Lottogewinner oder dem, der nach einem Unfall an einen Rollstuhl gefesselt ist. Die zu erwartende Antwort war klar, aber falsch. Die Befragung bei tatsächlich Betroffenen ergab, dass sowohl der Lottogewinner wie der Behinderte nach Ablauf einer gewissen Zeit zu dem ursprünglichen Zufriedenheitsgrad zurückkehrten. Also genauso glücklich oder unglücklich
6: waren wie vor dem einschneidenden Erlebnis.
7: Es sind nicht alle Menschen gleich glücksbegabt. Das einmal vorausgesetzt, dass es so sein mag, dass wir tatsächlich unterschiedliche Level haben von Glücksmöglichkeiten, von Glückschancen auch, zeigt sich, dass dieser Pegel zwar veränderlich ist, kurzfristig, aber dann nach einer gewissen Zeit äh, wieder sich einpendelt auf diesem, auf diesem individuellen Niveau. Auf große Populationen bezogen, hat sich gezeigt, dass Ausschläge nach unten oder oben in der Glücksskala, also sehr positive emotionale Zustände oder auch sehr negative, in der Regel von uns über oder unterschätzt werden. Die Natur scheint uns da so ein bisschen gegen die Extreme gewappnet zu haben. Sometimes I'm happy. Sometimes I'm
1: in my disposition.
0: Hector reist in das Land, das die meisten Psychiater besitzt. Seine Freunde Alan und Agnes wohnen ganz nahe beim Meer, in einem der schönsten Teile dieser Stadt, die so groß ist wie ein kleines
2: Land. Hector wird an der Universität, wo Agnes arbeitet, einen Professor aufsuchen, der ein weltberühmter Spezialist für das Glück ist.
5: Das Glück? Verflixt, da zerbricht man sich schon den Kopf, wenn man es bloß definieren will. Ist es Freude? Aber nein. Also ist Glück vielleicht Vergnügen? Aber auch das hält nicht unbedingt lange an. Naja, meine Kollegen haben sich letztendlich auf den Begriff subjektives Wohlbefinden geeinigt. Oh, wie trist und
0: platt das klingt. Der Professor wird Hektors Liste ganz durchlesen und dabei vor sich hinkichern. Das ist spaßig. Sie
5: haben fast alle Determinanten des Glücks zusammengetragen, jedenfalls die, zu denen man Forschungen betreibt. Ich könnte Ihnen zu jeder einzelnen Lehre zwei Dutzend Studien raussuchen. Äh, wissen Sie, ich werde Ihnen drei Fragen stellen. Zunächst bitte ich Sie über den Abstand zwischen Ihrem gegenwärtigen Leben und dem, das Sie gerne führen würden, nachzudenken.
9: Ich bin mit meinem Leben recht zufrieden. Und ich will vor allem, dass es lange so weitergeht wie jetzt. Dann denken Sie jetzt über einen anderen Abstand nach,
5: den zwischen Ihrem gegenwärtigen Leben und der besten Lebensphase in Ihrer
9: Vergangenheit. Ich habe schöne Erinnerungen an meine Jugend, aber dennoch scheint mir mein Leben heute interessanter zu sein. Dritte Frage, dritter Abstand. Denken Sie über den Abstand zwischen dem
5: nach, was die anderen haben, und dem, was Sie selbst haben.
9: Ich kenne genug Leute, die reicher oder berühmter sind als ich. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass sie auch glücklicher sind. Also es ist es mir einigermaßen schnurz. Na schön.
5: Ich finde, dass sie ziemlich glücklich sein müssen. »Ich habe nämlich einen Kollegen, der gezeigt hat, dass die Summe dieser drei Abstände zwischen dem, was man hat und dem, was man gern hätte, zwischen dem, was man heute hat und dem, was man früher schon mal hatte, sowie zwischen dem, was man hat und dem, was die anderen haben, äh, na ja, dass eben dieser durchschnittliche Abstand sehr viel mit dem Glück zu tun hat. Je geringer er ausfällt, desto glücklicher ist man.« Dank vieler Studien und Berechnungen kann man zeigen, dass jemand, der sich mit anderen vergleicht und sich dabei gar nicht so übel findet, den keine Geldsorgen und Gesundheitsprobleme plagen, der Freunde und eine intakte Familie hat und eine Arbeit, die er liebt, der gläubig ist und seine Religion praktiziert, der hin und wieder eine kleine Wanderung macht und bei alledem in einem Land lebt, das nicht von allzu üblen Typen regiert wird und wo man sich um einen kümmert, wenn es einem schlecht geht, nun ja, dass bei so jemand die Chancen, glücklich zu sein, enorm in die Höhe schnellen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn ich das noch hinzufügen darf, dass das Glück
9: auch von der Sicht der Dinge abhängig ist.
2: Hector
7: notiert.
9: Lektion 6. Glück ist eine Sichtweise auf die Dinge.
7: Glück ist sehr stark eine Frage, der Optik, der, der Sichtweise, der inneren Haltung. Die Sichtweise kann natürlich durch äußere Umstände beeinträchtigt werden. Wir können buchstäblich blind für das Glück sein, weil Umstände so bedrückend sind. Aber es gelingt eigentlich im Normalfall immer wieder, sich frei zu machen, auch von äußeren Umständen, zumindest für Momente, um zu erkennen, dass ich die Dinge so betrachten kann dass ich glücklich werden kann damit. Das ist eine Frage der Selbsterziehung und auch der Selbsterziehung des Blicks.
3: Das Beispiel vom halb leeren oder halb vollen Glas. Menschen mit optimistischer Haltung genesen schneller. Eine Untersuchung des Jahres 2003 belegte den Zusammenhang
7: zwischen positivem Denken und einem guten Immunsystem. Also das Glück am Wegesrand sozusagen zu erkennen, ist ein Teil der Lebenskunst. Aus den Kleinigkeiten Glück zu schlagen, das ist wie gesagt der Kern von Lebenskunst.
3: Wer aktiv lebt und weiß, was ihn glücklich macht, kann seines Glückes Schmied werden. Sich realistische Ziele setzen und Schwierigkeiten erfolgreich überwinden, sind zudem lebenslange
7: Glücksgaranten. Das ist das größte Glück, was man überhaupt empfinden kann, also das Leistungsglück, das Glück äh, ja, etwas überwunden zu haben. also diese Überwindungsprämie Glück das Meistern von Widerständen.
9: Hector
0: ist wieder zurück von seiner Suche nach dem Glück. Sie hat seine Art zu arbeiten sehr verändert.
9: Neben Psychotherapie und Pillenrezepten hat er eine neue Methode hinzugefügt. Ich erzähle meinen Patienten von vielen Begebenheiten, die mir auf meiner Reise widerfahren sind.
2: Aber er wird die Geschichten nie zu Ende erzählen.
9: Ich bitte die Leute, das Ende der Geschichten selbst zu finden. Das bringt sie zum Nachdenken. Und manche werden, wenn sie das nächste Mal kommen, sagen, sie hätten eine Hürde überwunden und etwas Wichtiges begriffen.
4: Das Glück der Fülle ist das eigentlich philosophische Glück. Nicht abhängig von bloßen Zufällen und momentanen Empfindungen, vielmehr eine immer aufs Neue zu findende Balance in aller Polarität des Lebens. Nicht unbedingt im jeweiligen Augenblick, sondern durch das ganze Leben hindurch. Nicht nur im Gelingen, auch Misslingen. Nicht nur Erfolg, auch Misserfolg. Nicht nur Lust, auch
3: Schmerz. Der Berliner Philosoph Wilhelm Schmidt, der in seinem Buch »Mit sich selbst befreundet sein« über Lebenskunst und damit auch über Glück nachdenkt.
4: Dieses Glück ist nichts Besonderes, nichts Spektakuläres. Das Glück der Fülle erfordert nicht, dass jeder Tag die Fülle bringt. Vor allem aber ist das erfüllte Leben ein Leben in der Fülle des Sinns. Fülle des Sinns bedeutet für das Selbst, sich voll entfalten zu können und auf diese Weise Glück zu erfahren. Nicht immer ist das zugehörige Bewusstsein im jeweiligen Moment präsent, daher ist das Glück der Fülle zuweilen erst in der Erinnerung erfahrbar. Mit dem Blick aus der Distanz, dem sich das ganze Leben zur Kohärenz fügt, mit all den lichten Stellen und Schattierungen, die den Reichtum des erfüllten Lebens zwischen Geburt und Tod ausmachen. Musik
5: Pretend you're happy when you blue. It isn't very hard to do. And you'll find happiness
1: without an end. Whenever you
7: pretend.
1: Wie hast du? Wann hast
3: du? Wann hast du? Ja, wenn ich in der Natur bin.
2: Jeder ist seines Glückes Schmied oder das Glück der Fülle. Ein Feature von Jean-Claude Kuhner. Es sprachen Regina Pressler, Volker Hanisch, Gerhard Hinze, Lennart Krüger, Fritz Lichtenhahn, Stefan Schad und Stefan Schwarz. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Christina Ocker. Regie der Autor. Redaktion Ursula Voss. Ich bin wieder der Marvin, aber ich, also mich macht, würde glücklich machen, wenn meine Mama arbeitet. Denn sonst könnten wir ja nicht in der Wohnung
5: wohnen. You sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend.
4: So why don't you pretend?
2: Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2005.